0: Der Narzissmus in Partnerschaften oder im Job ist inzwischen relativ bekannt. Wenn zum Beispiel der Vorgesetzte oder ein Kollege oder eine Kollegin narzisstische Züge hat, dann haben wir meistens schon mal irgendwie im Umfeld davon gehört. Wir kennen es und ja, es ist uns relativ vertraut. Und dass es aber auch narzisstische Eltern gibt, das wissen bisher noch nicht so viele. Und wie in den vorherigen Folgen, wo ich den, die Reihe begonnen habe, tut die amerikanische Psychologin Susan Forward fünf Typen von narzisstischen, narzisstischen Müttern ähm, unterscheiden. Wobei ich die ersten beiden Typen in den vorherigen Folgen beschrieben und erläutert habe und wir jetzt quasi zum, zum dritten Typ kommen. Und die ersten beiden, das war zum einen der Muttertyp, die Mutter, die sich überall einmischt. Und der zweite war die Mutter, die sehr gerne und immer im Mittelpunkt stehen möchte. Wenn du mehr darüber wissen willst, hör gerne in die Folgen rein. Das ist die Folge 99 und die Folge 100. Und da ich auch immer wieder gefragt werde, was Narzissmus eigentlich ist, empfehle ich dir gerne meine Podcast-Folge Nummer 97. Da steige ich tief in das Thema ein. Erzähle sehr viel dazu und da kannst du dir alle Informationen holen, die du zu dem Thema gerne haben möchtest. So, nun ist es ja so, dass es bei uns in den Breitengraden zumindest das Mutterbild fast einem heiligen Bild gleichkommt. Die meisten, wenn es um den Begriff oder um das Thema Mutter geht, sehen eine sehr fürsorgliche, liebevolle Person, die sich natürlich aufopferungsvoll um ihr Kind kümmert. Und zum Glück ist das in den meisten Fällen auch so. Aber, wie ich gerade gesagt, in den meisten Fällen und nicht immer. Es sollte aber immer so sein. Und es gibt leider auch ja der andere Muttertyp, der eben keine Zuwendung geben konnte, der keine Liebe geben konnte. Das Ganze ist jetzt nicht absichtlich passiert, sondern... In den meisten Fällen haben eben diese Mütter auch traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht, in ihrer Vergangenheit gemacht, sind dadurch zu der Person geworden, die sie geworden sind und ein Mensch, der in seiner Kindheit keine Liebe, keine Zuwendung erfahren hat, dem fällt es natürlich sehr schwer, Liebe und Zuwendung weiterzugeben, weil er gar nicht weiß, wie sich das anfühlt und Deswegen ja, wissen viele das noch gar nicht, dass es auch narzisstische Mütter gibt, die das auch wieder weitergegeben haben. Und auch wenn du das erlebt hast, heißt es das nicht, dass du nicht das alles auflösen und in dir heilen kannst. Und wenn du es in dir auflöst, wenn du es heilst, hast du eine großartige Chance, ein Leben zu führen, was selbstbestimmt ist, was glücklich ist, was voller Lebensfreude und Leichtigkeit ist und wo du vor allem deine Lebensqualität enorm steigern kannst. Dazu ist es aber nötig, erstmal zu wissen, was ist denn eigentlich damals passiert, weil das Verhalten, was du gelernt hast, hast du als normal eingestuft. Du hast gedacht, das ist überall so. Du hast gedacht, es ist normal, abgewertet zu werden, kritisiert zu werden, beleidigt zu werden, gedemütigt zu werden, weil du konntest ja als Kind nicht parallel gleichzeitig in einer anderen Familie sein, wo es Liebe, Zuwendung und Sicherheit gab, sondern du hast nur die, was heißt nur, also du hast die eine Familie kennengelernt, so wie wir alle, und dadurch hast du das als normal empfunden und dachtest, so ist halt das Leben, so ist das und heute hast du vielleicht Selbstzweifel, traust dir viele Dinge nicht zu, hast kein gutes Selbstwertgefühl, fühlst dich vielleicht auch innerlich unsicher und das sind alles Folgen oder können alles Folgen sein von einer narzisstischen, ja von narzisstischen Eltern und warum greife ich das Thema auf? Es ist niemandem geholfen, wenn das Thema weiter totgeschwiegen wird und wenn wir so tun, als wäre das nicht da, wo es aber da ist. Und Studien haben bewiesen, dass 16 Millionen Menschen in Deutschland unter narzisstischem Missbrauch noch leiden oder gelitten haben. Das ist jetzt nicht nur, was die, was die Mütter und die Väter betraf, sondern es sind auch narzisstische Partner. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn du in deiner Kindheit Narzissmus erlebt hast, das Risiko natürlich riesig und enorm groß ist, dass du dann auch in einer narzisstischen Partnerschaft landest. Und es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, es gilt für beides. Es gibt narzisstische Männer, es gibt narzisstische Frauen. Und wenn du eben eine narzisstische Kindheit hattest, so wie ich es gerade erwähnt habe, hast du... Selbstzweifel, hast du ein geringes Selbstwertgefühl, dann fühlst du dich innerlich auch nicht sicher. Und das sind genau die Eigenschaften, auf die Narzissten gerne anspringen. Sie suchen sich also nicht bewusst, sie suchen sich unbewusst innerlich unsichere Menschen, weil jemand, der innerlich unsicher ist, der jetzt kein großes Selbstbewusstsein hat der lässt sich natürlich leichter manipulieren, der lässt sich leichter von anderen was sagen. Als jemand, der selbstbewusst ist, der sagt natürlich schnell mal, hier stopp, mein Freund, so redest du nicht mit mir. Oder ähm, meine liebe Frau, so äh, würde ich gerne unsere Kommunikation nicht weiterführen. Und jemand, der aber innerlich unsicher ist, der traut sich nicht, dort eine Grenze zu ziehen. Und wenn ich aufkläre über narzisstische Mütter, geht es nicht darum, dass, dass wir Schuldige suchen oder dass wir jemanden verurteilen oder dass ich jemanden Schuldigen suche und ich jemanden verurteile. Es geht darum zu erkennen und neu zu handeln. Denn erst wenn wir erkennen, dann kann eine Auflösung, dann kann eine Heilung geschehen. Solange wir nicht erkennen, was die Ursache ist und dass eben die Verhaltensweisen in der Kindheit von anderen und auch von uns jetzt vielleicht nicht normal sind. Solange leiden die Menschen, solange leidest du, wenn du betroffen bist, bist weiter. Und du kannst dann auch nichts ändern, weil du ja gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und mit dem Erkennen, mit dem ins Bewusstsein holen, ist ein erster Anfang gemacht. Du kannst dann natürlich immer noch entscheiden, ob du alles so lässt und ob du dich damit abfindest. Und auch das ist in Ordnung, wenn das dein Weg ist. Du kannst aber gleichzeitig sagen, alles klar, jetzt erkenne ich, was da alles passiert ist und wie das war. Und nein, ich habe schon die ganze Zeit gespürt, das ist nicht normal, was hier läuft in unserer Familie oder in meiner Partnerschaft. Und jetzt habe ich einen konkreten Anhaltspunkt, jetzt kann ich verändern. Darum geht es. Deswegen äh, greife ich die Themen auf, deswegen er erzähle, erkläre ich darüber. Ja, so und dann kommen wir jetzt immer zum heutigen Thema. Die narzisstische Mutter Teil 3 und Typ 3 und das ist die kontrollsüchtige Mutter. Und eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, die kontrollsüchtig kontrollsüchtige Mutter, die schreibt dir dein Leben vor. Die macht dir Aussagen wie, wenn du es wagst, in eine andere Stadt zu ziehen, dann bekommst du nie wieder Unterstützung von mir. Oder auch, wenn du diesen Mann oder diese Frau heiratest, dann, dann enterbe ich dich, dann bekommst du nie wieder Zutritt in mein Haus, dann gehörst du nicht mehr zu unserer Familie. Oder sie macht, wenn du mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin zu ihr kommst und ihr die Person vorstellst, dann ist es gut möglich, dass sie die Person runtermacht und hinterher zu dir sagt, kannst du dir nicht jemanden ordentlichen suchen? Kannst du dir nicht jemanden suchen, der studiert hat oder die studiert hat? Was willst du denn mit so jemanden? Und diese Mutter musst du dir vorstellen wie so ein Drill Sergeant, wie so ein Oberleutnant bei der Armee. Diese Mutter die jammert nicht. Und die manipuliert dich auch mit so einschmeichelnden Sätzen unter Tränen. Nein, diese Mutter, die sagt knallhart sofort alles raus. Sie demütigt und schikaniert dich auf direkte Art und Weise. Und zwar macht sie das mit Befehlen und mit Warnungen. Und diese Befehle und die Warnungen beinhalten quasi ernsthafte Folgen für dein ja, ungehorsames Verhalten, würde ich mal sagen, um in dem Sprachstil zu bleiben. Diese Mütter, die Kontrollsüchtig, Kontro, ich habe heute ein Problem mit dem Wort Kontrollsüchtig, <lacht> die ist meistens oder fast immer sehr perfektionistisch und auch ihr ist diese äußere Fassade extrem wichtig. Dass wir auch hier wieder von einer perfekten Fassade sprechen, erklärt sich von selbst. Und dabei ist es egal, ob es um den Job geht, um den Garten geht, um die Kinder, um das Innere äh, des Hauses. Der Anspruch ist es, es muss perfekt sein. Und um das zu erreichen, nutzt sie eben Drill und Kontrolle. Und wie vorhin erwähnt, auch dieser Muttertyp hat auch in ihrer Kindheit mit hoher Wahrscheinlichkeit genau das erlebt und deswegen gibt sie dieses Verhalten weiter, weil sie es nicht anders gelernt hat. Und dadurch, dass sie es nicht anders gelernt hat, hat sie die Fähigkeit auch nicht, es anders zu machen. Ihr war es nie bewusst, ihr wurde es nie bewusst und deswegen gibt sie das weiter. Das ist immer auch ganz wichtig zu wissen. Sie macht das nicht bewusst aus böser Absicht, sondern das alles ist eine Konditionierung, eine Prägung in ihrem Unterbewusstsein. So, und dieser Drill und die Kontrolle, da geht es einfach darum, als Kind war natürlich Kontrolle wichtig und auch richtig, weil Kinder brauchen eine gewisse Kontrolle. Als Kind wusstest du noch nicht, dass es gefährlich ist, über eine stark befahrene Straße zu laufen. Da wusstest du noch nicht, dass, wenn die Ampel rot ist, du stehen bleiben musst zu deiner eigenen Sicherheit. Und für ein Kind ist diese Art von Kontrolle auch mit einem gewissen Sicherheitsgefühl, also gehört das zusammen. Und es ist nicht nur das Sicherheitsgefühl, sondern deine Mutter hat dir damit auch Sicherheit gegeben, indem sie dich zum Beispiel an der Straße an der Hand gehalten hat, damit du nicht einfach losläufst. Und bei einer gesunden Erziehung des Kindes durch die Eltern ist es natürlich wichtig, dass sich die Eltern im Laufe der Zeit Stück für Stück mit dieser Kontrolle zurückziehen, weil je älter das Kind geworden ist, umso weniger Kontrolle benötigt ist. So kann das Kind eigene Erfahrungen machen und auch damit immer selbstständiger, immer eigenständiger werden. Aber, und hier geht das Problem los, bei einer narzisstischen, kontrollsüchtigen Mutter wurde diese Kontrolle beibehalten. Das heißt, die Zügel, sind weiterhin fest in ihrer Hand. Sie wurden nie gelockert oder nur unzureichend gelockert. Und das führt heute dazu, dass du vielleicht als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann immer noch unter den Fittichen von deiner Mutter stehst. Und in der Folge, wo ich von der narzisstischen, sich einmischenden Mutter gesprochen habe, habe ich gesagt, dass das Ungesunde an dieser einmischenden Mutter ist, dass sie ihr Kind nicht zur Unabhängigkeit erzieht. Eine normale, gesunde Mutter hat das Ziel, das Kind zur Unabhängigkeit, zur Eigenständigkeit zu erziehen. Und genau das passiert hier nicht. Auch die kontrollsüchtige Mutter, genauso wie die ständig sich einmischende Mutter, erzieht ihr Kind so, dass das Kind immer von ihr abhängig ist, egal wie alt sie ist. Und sie redet dir ein und sie glaubt das auch selbst. Unbewusst glaubt sie das selbst, dass das für dich das Beste ist. Und auch hier wieder, bewusst meint sie das sogar auch lieb und denkt das wirklich. Na, das passiert alles wieder im Unterbewusstsein. Und die traurige Tatsache ist, Tatsache ist aber auch, es ist gar nicht zu deinem Besten, sondern es geht nur darum, dass sie sich selbst damit gut fühlt, weil sie dadurch Macht über dich ausüben kann und das Gefühl auch hat, dass es da einen Bereich in ihrem Leben gibt, über den sie Macht hat, weil sie sonst das Gefühl hat, keine Macht im Leben zu haben. Sie fühlt sich innerlich leer, sie fühlt sich selber auch nicht besonders wertvoll und deswegen tut sie das. Und sie schreibt dir zum Beispiel auch vor, mit wem du dich treffen darfst. Und ja, das macht sie auch, wenn du schon längst erwachsen geworden bist. Sie schreibt dir den Job vor, den du annehmen kannst. Und wenn du das nicht machst, dann beleidigt sie dich oder droht eben mit den eingangs genannten Konsequenzen. Wie du dich dabei fühlst, das ist ihr egal. Das, dafür hat sie keine, keine Empathie. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass, wenn du zugibst, dass dich ihr Verhalten einengt, dass ihre Worte dich verletzen, dann kann es sogar sein, dass sie dich auslacht und dir sagt, dass du schon immer viel zu empfindlich warst, dass du ja schon immer das empfindliche Kind warst. Und du selbst hast auch keine Chance, irgendwas richtig zu machen, weil sie natürlich auch immer wieder die Regeln ändert. Und sie ändert die Regeln natürlich so, dass es zu deinem Ungunsten ist. Du kannst dir alle Mühe geben, sie zufriedenzustellen. Was du dafür bekommst, ist Bestrafung. Du wirst beleidigt, du wirst runtergemacht, weil dadurch, dass sie so einen hohen perfektionistischen Anspruch hat, ist es nie gut genug, egal was du tust. Und das ist, hat zur Folge, dass du dich eben innerlich unsicher fühlst, wenig Selbstvertrauen hast, wenig Selbstbewusstsein hast und vielleicht auch ein ganz geringes Selbstwertgefühl hast. Nicht nur als Kind, auch als Erwachsene. Hinzu kommt als Folge wieder daraus, aus den ganzen Unsicherheiten, dass du in der ständigen Angst lebst, etwas falsch zu machen. Es ist natürlich wahnsinnig anstrengend. So und ähnlich wie auch die sich immer einmischende Mutter, wird auch die kontrollierende Mutter dabei nicht unbedingt laut. Mit Blicken, mit Gesten, mit so ein paar besonderen Betonungen weißt du ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Du weißt ganz genau, dass es jetzt besser ist, ruhig zu sein, dass es jetzt besser ist, sie in ihrem Glauben, in ihrem Recht zu, zu lassen und dass es besser ist, dass du dich ganz still verhältst, dass du dich unsichtbar machst, möglichst und dass es auch jetzt gerade besser ist, das zu tun, was sie sagt. Und viele, viele Frauen, viele Männer spüren heute eine Wut im Bauch, von, von der sie gar nicht wissen, woher die kommt. Und das kann zum Beispiel eine Ursache sein, dass du eine kontrollierende Mutter hast und vielleicht noch, oder, oder hattest und vielleicht noch hast. Und weitere langfristige Folgen, die du jetzt als Erwachsener lebst, können auch sein, dass du heute versuchst, andere zu kontrollieren und dass du über andere Macht ausüben. Zu, also du versuchst, Macht auszuüben. Das kann dein Partner sein, das können deine Kinder sein, das können aber auch deine Mitarbeiter oder Kollegen sein oder Freunde. Dass du Freunden versuchst vorzuschreiben, dass sie den Job sein lassen sollen oder dass der Partner gar nicht zu ihnen passt. Als Erwachsene willst du auch unbedingt immer alles richtig machen und versuchst, Fehler zu vermeiden, weil... Das hast du ja schon in deiner Kindheit versucht, hast gemerkt, oh, bei Fehlern, das tut weh, da gibt es Strafe, da fühle ich mich nicht wohl. Also hast du Fehler vermieden und versuchst das auch heute noch. Dadurch beraubst du dich natürlich unendlichen Möglichkeiten, viel auszuprobieren und viel zu erleben. Und narzisstisch kontrollierende Mutter, die dulden auch keinen Widerspruch. Das hat für dich zufolge, dass du heute als Erwachsener deine eigene Meinung nicht sagst und dich lieber den Bedürfnissen und Wünschen der anderen anpasst. So gibt es zum einen keinen Stress, so machst du dich zum anderen beliebt, du bist pflegeleicht oder ne, bist unkompliziert, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig verstellst du dich, du läufst mit einer Maske rum, und irgendwann im Laufe der Jahre weißt du gar nicht mehr, was will ich denn eigentlich? Ich weiß, was die ganzen anderen wollen, aber was will ich denn eigentlich? Und das macht auf Dauer unzufrieden, unglücklich und krank. Und du hast natürlich auch wiederum das erhöhte Risiko, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in deiner Partnerschaft, in deinem Job, wieder auf solche narzisstischen Menschen zu treffen. Weil die haben, wie gesagt, einen ganz feinen Riecher dafür. Und damit kommst du quasi vom Regen in die Traufe und das Spiel geht von vorne los. Und das Spiel geht deswegen von vorne los, weil das Leben ist quasi dein Spiegel. Und das bringt dir immer wieder Menschen, solche Menschen in dein Leben, damit du lernst. Damit du irgendwann an den Punkt kommst, wo du erkennst, das kann ja wohl nie wahr sein. Jetzt habe ich wieder so einen Menschen, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Was darf ich denn bei mir ändern, damit ich endlich andere Menschen in mein Leben ziehe? Und genau das ist der Punkt. Genau das darfst du ändern. An dir arbeiten und schauen, was kann ich tun, was muss ich in mir heilen, was muss ich auflösen, damit ich selbstbestimmt lebe, damit ich mehr Lebensfreude habe, damit ich glücklicher bin, erfüllter bin, ja, und einfach unabhängig mich fühle. So, und falls du dich jetzt angesprochen fühlst, dann möchte ich dich gern liebevoll wachrütteln und dir sagen, dass du das alles ändern kannst. Du bist nicht der Einzige oder die Einzige auf der Welt, die das erlebt hat. Es habe schon ganz viele geheilt. Ja, es haben auch viele nicht geheilt. Die bleiben weiter in dem Muster. Da hat jeder seinen eigenen Weg. Aber du darfst hier für dich entscheiden, yes, ich will da raus. Oder, naja, so schlimm ist es noch nicht, ich halte noch eine Weile aus. Ist auch in Ordnung. So, und du weißt, ähm, auch hier sagen so viele, und vielleicht hast auch du das gesagt als Kind, ich will nie so werden wie meine Mutter. Und gleichzeitig bist du es vielleicht geworden. Und wie gesagt, das können wir ändern. Weil destruktive Verhaltensweisen und hinderliche Gewohnheiten werden von Generation zu Generation weitergegeben, solange bis jemand diese Kette unterbricht. Und Du kannst derjenige oder diejenige sein, der die Kette unterbricht, damit du nicht dieses Verhalten fortführst und vielleicht an deine Kinder und Enkelkinder weitergibst. Oder auch, damit du nicht in deiner Partnerschaft dieses Verhalten praktizierst oder dir dieses Verhalten von anderen gefallen lässt. Denn das macht definitiv nicht glücklich. So, und was kannst du jetzt selbst tun im ersten Schritt, wenn du eine narzisstische Mutter hattest oder noch hast? Und da möchte ich auch noch eine kleine Ergänzung dazu machen. Die Tipps, die ich dir jetzt hier gebe, das ist quasi erste Hilfe, das ist Notversorgung langfristig kommst du nicht drum rum, in dir die Dinge zu ändern, die Dinge aufzuarbeiten. Wenn du da gerne tiefer einsteigen möchtest, melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail-Buch, eine Kennenlernsession auf meiner Webseite. Das ist für dich kostenlos und unverbindlich. Da können wir äh, erst mal reinschauen, wie und ob ich dir helfen kann. Und das, wie gesagt, sind jetzt erste Hilfetipps, die du sofort umsetzen kannst, Langfristig aber ist das ein längerer Prozess, den du ja, zu dem ich dich herzlich einlade, weil es ist ein großartiger, fantastischer Prozess. Also Schritt 1, wie bei den beiden anderen Typen von narzisstischen Müttern, ist das allererste das Erkennen. Das Erkennen, dass du keine Schuld daran trägst, sondern dass du so konditioniert wurdest. Das Erkennen dass du zu jedem Zeitpunkt wertvoll und liebenswert warst und bist und zwar in jeder Sekunde deines Lebens und dass dir die abwertenden, die beleidigenden Aussagen eingeredet wurden. Okay? Sie wurden dir eingeredet von Menschen, die selbst unzufrieden und innerlich unglücklich waren oder noch sind, von Menschen, die sich innerlich leer gefühlt haben und die einfach diese Kritik an dir gebraucht haben, um sich halbwegs gut zu fühlen. Oder die vielleicht das heute noch brauchen, um sich gut zu fühlen. Das Erkennen kann jetzt im ersten Moment für dich vielleicht sehr schmerzhaft sein. Wenn du merkst, dass Gefühle hochkommen, wenn du merkst, dass dir die Tränen kommen, lass sie fließen. Das ist ganz wichtig. Tränen reinigen. Du hast viel zu lange viel zu viel unterdrückt und zurückgehalten. Also lass die Tränen fließen, lass sie raus. Das ist ein erster Schritt hin zur Auflösung und zur Heilung. Und auch wenn es schmerzhaft ist, das der, also das ist der erste Schritt hin zur Veränderung. Und wie gesagt, ja, du kannst das alles ändern. Es ist ein Teil deiner Vergangenheit, und das wird auch immer ein Teil deiner Vergangenheit sein. Aber du kannst jetzt entscheiden, ob du die Wunden heilst und auflöst oder ob dieser Narzissmus auch Teil deiner Gegenwart und deiner Zukunft sein soll. Du kannst daran arbeiten und viele weitere Blockaden in dir erkennen, die der Narzissmus angerichtet hat. Und wenn du daran arbeitest, erschaffst du dir Schritt für Schritt Wirklich ein unabhängiges, selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben. Egal, ob du jetzt 35 Jahre alt bist, 49, 58 oder 66 oder von mehr als 75. Du kannst das jederzeit ändern. Also Schritt 1, das Erkennen ist so wichtig. Das Erkennen, ja, das lief in meiner Vergangenheit, ja, es lief bis gestern, aber heute ändere ich. Schritt 2. Steigere dein Selbstwertgefühl und deine Selbstsicherheit. Dafür gibt es wunderbare Übungen, die ich auch mit meinen Kunden im Coaching mache, wo auch wieder Schritt für Schritt eine neue innere Freiheit und eine innere Ruhe erreicht wird. Und Schritt 3. Durchschaue das Verhalten deiner Mutter. Wenn ihr euch begegnet und lass dich davon nicht mehr einschüchtern. Lass dich von den Drohungen, von den Warnungen nicht mehr einschüchtern. Und hier an der Stelle merkst du schon und denkst bestimmt, boah, wie soll ich das machen? Das ist gar nicht so einfach. Das ist dieser längere Prozess. Das ist nichts, was ich jetzt hier mal in der Podcast-Folge über alle Hörer drüber stülpen kann. Der Prozess ist individuell ähm, und per sehr persönlich und das machen wir im Coaching. Und im Coaching wirst du die Schmerzen aus dieser Vergangenheit nicht von heute auf morgen heilen, Deshalb sei auch hier immer geduldig und liebevoll mit dir, weil in dem Moment, wo du das Verhalten deiner Mutter durchschaust, hast du eigentlich schon das Schlimmste hinter dir, denn du weißt das jetzt, du hast es erkannt und was du einmal weißt, wissen, was du hast, da kannst du jetzt nicht so tun, als, als hättest du es nicht. Es ist da. Okay? Okay. Und alleine mit diesem Wissen bist du nicht mehr so manipulierbar wie vorher, wo du das Wissen noch nicht hattest. Also erkennen am Selbstwertgefühl und an der Selbstsicherheit, arbeiten und das Verhalten durchschauen. Das sind so drei, wie gesagt, erste Hilfetipps, mit denen du erstmal anfangen kannst. Und dann lade ich dich gerne ein, steig tiefer in das Thema ein. Wenn du dich in der Folge wiedererkennst und mit diesem Thema Narzissmus ja deine Erfahrungen gemacht hast, die du gerne auflösen möchtest, melde dich gerne bei mir zu einer Kennenlernsession und wir lernen uns dort persönlich kennen und ich kann schauen, wie ich dich unterstützen kann und du kannst schauen, ob du von mir diese Unterstützung haben möchtest. Diese Kennenlernsession ist für dich natürlich völlig kostenlos und unverbindlich, also den Link findest du in den Shownotes. Melde dich jederzeit gerne an. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein kann, weil derjenige genau darüber klagt, weil er vielleicht immer mal im Treffen mit dir sagt: Oh, meine, meine Mutter, die ist ja, die kontrolliert mich immer so und die schreibt mir immer vor, was ich jetzt zu machen habe und ich mag das eigentlich nicht. Dann leite dieser Person gerne die Folge weiter. Du kannst damit leben, verändern zum Positiven. Ich danke dir dafür. Ja, und jetzt freue ich mich, ähm, wenn ich dir damit weiterhelfen konnte. Ich freue mich, wenn du dir eine Kennenlernsession session buchst und wir uns dort persönlich kennenlernen. Und ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin eine gute Zeit und wir sehen uns. Tschüss.